0: Bom dia, investidor! É quarta-feira, 15 de junho, véspera de feriado. Eu sou Isabela Jordão e a gente começa o nosso giro de mercado matinal com o Ibovespa aos 102.063 pontos, queda de 0,52% na marcação diária. O índice brasileiro soma oito quedas consecutivas e se encontra abaixo do patamar do primeiro pregão do ano, enquanto o dólar fechou a R$ 5,13, uma valorização de 0,38%. Nos destaques corporativos brasileiros, a Petrobras e a Raízen assinaram um acordo para avaliar conjuntamente potenciais negócios envolvendo produção, compra e venda de combustíveis 100% renováveis, produzidos pela Raizen a partir de resíduos da cana de açúcar. A parceria entre as duas prevê também estudos para o desenvolvimento de soluções de logísticas de entrega do biometano que viabilize a utilização nas operações de refino da Petrobras. Também no setor de energia, a oferta de ações da Petro Recôncavo movimentou cerca de um bilhão de reais depois o preço de cada papel ser definido a R$ 23,50. A companhia emitiu 44 milhões de ações. Os recursos captados serão usados para o financiamento de potenciais aquisições de ativos, que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão da companhia. Nas empresas de telecomunicações, a telefônica Dona da Vivo aprovou juros sobre capital próprio no valor de R$ 480 milhões, de reais, equivalente a R$ centavos por ação ordinária. Os proventos devem ser creditados de acordo com a posição acionária do dia 30 de junho. O pagamento deve acontecer até 31 de julho de 2023, com a data definitiva ainda pendente de fixação. A administradora de shoppings, Iguatemi, informou que as vendas totais em maio apresentaram um crescimento de 31,9% em relação a maio de 2019, no pré-pandemia. De acordo com a empresa, quatro shoppings tiveram crescimento acima de 50% no período. No cenário internacional, as bolsas da Europa e os futuros de Nova York ensaiam recuperação do aguardo da decisão de política monetária do Federal Reserve. O anúncio do Banco Central americano está agendado para as três da tarde e será seguido por coletiva de imprensa com o presidente da instituição, Jerome Powell. Diante das incertezas com o panorama inflacionário, o Banco Central Europeu tem reunião extraordinária agendada para hoje, a fim de discutir as condições de mercado. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, divididas entre a cautela instigada pela decisão do Fed e novos dados da economia chinesa. Enquanto os índices do Japão e da Coreia do Sul replicaram o desempenho negativo pela quarta sessão consecutiva, as bolsas de Xangai e Hong Kong fecharam com ganhos. A produção industrial da China cresceu 0,7% em maio na comparação anual contrariando a projeção de 1% de queda feita pelos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Já as vendas no varejo do país caíram 6,7% no mesmo período, uma desaceleração frente à queda de 11% em abril. O resultado, apesar de negativo, também foi melhor que o projetado, de queda de 6,9%. A flexibilização das restrições de combate à covid-19 na China foram o principal impulso para a melhora da atividade econômica. Dessa forma, o cenário do surto de covid-19 na China continua no radar. A capital do país, Pequim, teve a maior alta em casos diários das últimas três semanas, totalizando 74 novas infecções ontem, de acordo com a Bloomberg. O vice-primeiro-ministro da China, Sun Xunlan, a principal autoridade do país para controle da covid-19 disse que o objetivo é que Pequim controle o surto o mais rápido possível. O governo de Pequim afirmou que a nova onda de casos estaria ligada a um bar no distrito de Shaoyang. Dessa forma, escolas de vários bairros da cidade retomaram o ensino à distância e eventos esportivos foram cancelados. Aqui no Brasil, a Câmara votou ontem à noite as mudanças feitas pelo Senado Federal no projeto de lei que fixa o teto de 17% para o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transporte. Os deputados mantiveram algumas medidas incluídas pelos senadores, como a garantia do repasse de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica, o Fundeb. Entretanto, outras modificações foram rejeitadas, como um cálculo mais benéfico aos estados do gatilho para a compensação por perdas arrecadatórias. Também em Brasília, uma notícia que pode ter impacto positivo para as ações de companhias aéreas. O presidente Jair Bolsonaro vetou a retomada do despacho gratuito de bagagens. De acordo com nota da Secretaria-Geral da Presidência ontem à noite, a medida contraria o interesse público pela possibilidade de aumentar os custos das passagens. O veto foi oficializado no Diário Oficial da União dessa quarta. Hoje é dia de decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e a gente lembra também que os servidores da instituição continuam em greve. Os servidores do Banco Central decidiram ontem manter a greve iniciada em 1º de abril. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, a decisão teve o apoio de 80% dos presentes no encontro. Vale observar que o movimento dos servidores da instituição tem prejudicado serviços e divulgações da autarquia. A greve continua mesmo após o governo ter confirmado que os servidores não terão reajustes salariais neste ano algo que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, já havia antecipado aos funcionários em reunião no início do mês. Agora vamos dar uma passada pelas cotações. Se você está sentindo falta do Marcos Vinícius falando essas informações para vocês, bora todo mundo para o Instagram da BRA e da BS mandar um hashtag VoltaMarcos nos comentários das publicações. Eu quero ver, pessoal. Enquanto isso, a gente olha para as commodities. O petróleo Brent, referência para a Petrobras, cai 0,4%, enquanto o WTI, produzido nos Estados Unidos, cai um pouco mais de 0,5%. Nas commodities agrícolas, o café cai um pouco mais de 1%, enquanto a soja cai 0,2%. O trigo, semelhantemente ao café, cai mais de 1%. Na Europa, o movimento é majoritariamente positivo, com as bolsas da Inglaterra e da Alemanha em alta superior a 1%. O CAC, na França, sobe em torno de 0,8%. Os futuros de Nova York operam todos em alta inferior a 1%, enquanto o índice VIX, conhecido como índice do medo, cai pouco mais de 1%. Na Ásia, as bolsas do Japão e da Coreia do Sul caíram mais de 1%, enquanto o índice de Hong Kong subiu na proporção inversa. O índice de Xangai subiu 0,5%. Quanto aos criptoativos, o Bitcoin segue em queda livre, dois dias depois de cair abaixo dos 25 mil dólares, em reação ao cenário macroeconômico. Hoje, a maior criptomoeda do mundo cai mais de 5,5%, já no patamar dos 20 mil dólares. Na agenda do dia, temos a super quarta, com decisão de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil. Além disso, a produção industrial da zona do euro subiu 0,4% em abril na comparação mensal, levemente abaixo do projetado. Os Estados Unidos divulga às 9h30 da manhã as vendas no varejo de maio. O consenso projeta alta de 0,2% na comparação mensal. Aqui no Brasil, a gente tem vencimento de opções sobre o Ibovespa às 5 da tarde. Uma hora depois, às 6, o Comitê de Política Monetária, ou COPOM, anuncia a decisão. Analistas levantam questionamentos sobre a possibilidade de um aperto monetário mais agressivo nos Estados Unidos levar o Banco Central a prolongar o ciclo de alta da Selic. Até então, especulava-se que o reajuste de hoje seria o último do ciclo atual. Nos Estados Unidos, investidores passaram a apostar que o Fed vai anunciar um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros, o maior reajuste desde novembro de 1994. Até sexta-feira passada, antes do índice de inflação ao consumidor ser divulgado, a expectativa era de meio ponto percentual de alta. Amanhã não teremos negociações na Bolsa Brasileira por conta do feriado de Corpus Christi. Dessa forma, a repercussão ao anúncio do Copom vai ficar para sexta-feira. Com feriado ou sem feriado, teremos Bom Dia Investidor aqui para vocês. Mais notícias você confere às duas e meia da tarde no YouTube da BRA com o Minuto Trade News. Eu fico por aqui, pessoal. Bons negócios e até mais! O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News, seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.